0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Arbeitsonkel, dem Schloss Einstein-Podcast. Mit dabei natürlich wie immer Katrin. Hallo. Mein Name ist übrigens Stefan. Hallo, auch von meiner Seite. Ja, ähm, wir sind bei Folge 58 angekommen. Und was soll ich sagen, Katrin, wie findest du es bisher?
1: Also es wird langsam besser. Wir haben da gerade im Vorgespräch noch mal drüber gesprochen, dass jetzt bald so die ganzen spannenden Geschichten losgehen. Also man sieht das ja immer, wenn wir ähm, uns vorbereiten auf YouTube sieht man immer schon mal die Thumbnails für die ja. nächsten Folgen. Und es wird immer interessanter. Also, ich freue mich sehr. Ich habe allerdings das Gefühl, diese Folge ist schon wieder eher so eine Füllerfolge wo nicht so ja. wirklich was passiert. Mhm. Also, keine richtige Hauptgeschichte auch. Sondern es werden mehr so ein paar andere Geschichten abarbeitet und ein bisschen aufgebaut, sodass es dann diese ganzen Knaller erst in den nächsten Folgen gibt. Aber das ist ja auch okay,
0: ich finde es auch okay, vor allem halt wirklich, weil man sehen kann, dass in den nächsten Folgen richtig, richtig gute Geschichten kommen werden. Rambazamba. Und dann man diesen kleinen Weg noch mal ein bisschen, bisschen lieber hin, dass man jetzt so sich durch das, ja, gestrüppt wurschteln muss, mit der Machete erstmal links und rechts durch Platz macht. Genau, durchs Dickicht. Und dann am Ende kriegt man eine große Belohnung, nämlich eine unglaublich gute Geschichte mit Nadine. Und äh, was genau, Schrottplatz weiterhin wird eine großartige Geschichte sein. Ja. Ähm, da werden wir heute auch schon die, die Grundlagen für die erste wunderbare Schrottplatzgeschichte legen oh, und, und ich, ich freue bin, mich.
1: Ich bin sehr gespannt, ähm, ob wir die Trennung von Buddy und Katharina mitbekommen werden, weil ich finde, es kriselt momentan ein bisschen. Es wird aber allerdings auch gleichzeitig der Grundstein gelegt für diese Geburtstagspartysache. Oh, und ja. da wissen wir auch schon, da, da schwingen ja auch noch ganz andere Themen mit.
0: Da wird ein äh, Kartenhaus zusammenfallen, sag ja. ich mal.
1: Und es wird eine, eine neue, ein neuer Erzählstrang eröffnet, der sich sehr oft in Schloss Einstein wiederholen wird. Nämlich jemand klaut Geld aus seiner Klassenkasse. <lacht> <lacht> das ist ja eine, eine der Klassiker Schloss-Einstein-Geschichten.
0: Ja, das ist ein beliebtes Stilmittel auf jeden Fall. Bevor wir jetzt zu sehr ab schweifen in andere Geschichten, in andere Folgen. Am besten äh, erzählen wir erstmal, was uns diese Folge überhaupt erwartet. Und da erwartet uns die erste Geschichte nämlich, und das ist Kommissar Kranich ermittelt. Die zweite Geschichte lautet die schönste Strafarbeit der Welt. Und die dritte Geschichte lautet Krieg den Palästen, wie zukunftsträchtig ist Katharinas Regentschaft.
1: Ja, ich würde sagen, Hammer-Unterkategorien. Hammer ja, ja. Und heute auch wieder Zitate, denn die liebe Josie hat uns beiden Zitate geschickt. Ähm, die hat ganz fleißig mitgeschrieben beim Schauen und das ist natürlich sehr, sehr gut, weil äh, so fällt nicht auf, wie faul ich in letzter Zeit beim Zitate suchen bin.
0: <lacht> ja, aber wir müssen uns ja immer noch die, die Antwortmöglichkeiten raussuchen, ne? Also komplett zurücklegen können wir uns da jetzt auch nicht. Gut, das stimmt. fangen wir an, ja. mit Kommissar Kranich ermittelt, Katrin. Und ich weiß gar nicht, wie du sie angefangen hast. Ich habe jetzt auch noch mitgenommen, dass wir im Headquarter sind und Iris und Nadine so ein bisschen Mathe machen, während Katharina ja, einen das aufnimmt. Ja,
1: ja ich glaube, Katharina ist, hat so ein bisschen die gleiche Krankheit wie Marc. Ähm, sie bekommt nicht genug Aufmerksamkeit von ihren Freunden und muss so ein bisschen darauf rumreiten, dass sie jetzt echt lange weg war und jetzt wieder da ist. Ähm, ja. Ja, also es fällt auch der es ist eine erstaunliche Nährung zu der TikTok-Tour-Pressekonferenz mal wieder. Habe ich
0: auch gesagt, ja.
1: Wenn du eine richtige Freundin wärst, dann würdest du mich nicht an gestern erinnern. Ist schon, ich finde, das ist schon fast deckungsgleich und
0: ja. Ähm, da kommt ja, Tränen so auf Knopfdruck, ne?
1: Ja, aber vor allem bei Katharina, denn Katharina ist der Meinung, dass ihre Freunde nicht zu ihr halten, weil sie gelacht haben bei diesem äh, Pfingstfeuer. Wir erinnern uns. Und dass sie sowieso auch eigentlich gar keiner richtig vermisst. Also dass keiner so ein bisschen auf sie gewartet hat oder irgendwie. Sie ist halt nicht mehr der Star und es kann sie nicht so gut leiden. Es geht ihr so, wirklich so ein bisschen wie mag. Also ich glaube, bei den beiden ist ja vielleicht auch dadurch, dass sie halt auch von ihrem Vater nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen und von der Mutter ja schon mal gar nicht. Ist vielleicht einfach, ja, die, die brauchen halt irgendwie ein bisschen mehr Bestätigung von außen und die kriegen sie momentan nicht und es ist ganz schwer für die beiden.
0: Ja, vor allem, weil Katharina ja in den Schuljahren, bevor wir ans Schloss Einstein-Internat kommen können, ähm, sie, da war sie ja wirklich die Königin und äh, hatte da alle Fäden in der Hand. Und die Leute haben sich jetzt in dem letzten Jahr einfach so ein bisschen emanzipiert von ihr. Und mhm. ja, also auch wenn wir uns jetzt vor allem ihres angucken, wie sie jetzt auftritt, wenn Katharina irgendwie da ist und wie das war, als sie in der ersten Woche ein bisschen zu spät gekommen ist und Iris sie vergöttert hat ja schon fast, das sind große Welten. Also vor allem Iris hat sich halt weiterentwickelt und Katharina findet das gar nicht so gut. Also ich glaube, Katharina hält gerne die Leute so ein bisschen klein, damit sie größer wirken kann.
1: Ja, das glaube ich auch. Das sehen wir auch in dieser Szene. Denn Iris ist eigentlich versucht, das wieder gut zu machen mit dem Lachen. Ich glaube, ihr ist es auch ein bisschen unangenehm. Ja. Und ähm, sie macht ihr dann ein Kompliment wegen ihres Kleides und sagt, das kann man doch noch reinigen lassen. Das ist doch alles gar nicht so schlimm. Und Katharina will das Kleid aber partout nicht wieder anziehen und sagt dann, ja, du kannst es ja haben, aber passen wird es dir halt eh nicht. Also du wirst ja, es halt nie anziehen es können. Passen.
0: Ja, es ja. wird immer im Schrank liegen. Und das ist natürlich, das ist sehr, sehr fies von ihr und äh, total, ja, sinnlos eigentlich, aber das ist ja auch der Grund, warum ich das jetzt noch zu Kommissar Kranich ermittelt gepackt habe, weil eigentlich, ich habe jetzt gemerkt, als wir darüber gesprochen haben, es passt nicht zu der Ölgeschichte, aber, <lacht> ja, aber... Ich, ich, ich hatte es halt noch drin, weil ich am Anfang nicht genau wusste, wie die Geschichten aufgebaut sind und es halt um diesen Ölfleck in dem Kleid ging. Ich weiß nicht, hattest du irgendwelche Altölflecken mal in, in Klamotten? Geht das nee, gut überhaupt raus, nicht. Das?
1: Keine Ahnung, ich weiß nur, dass wenn man so mit Öl hantiert, dass man diese Handwaschpaste braucht, um das von den Fingern wieder ja. abzubekommen, dieses eklige gelbe Zeugs, ähm
0: wo auch Sand drin ist. Ne? Ja, das, man ist diese das ist ganz merkwürdiges. Das ist ganz komische Haptik.
1: Ich war, wüsste auch gar nicht, wo ich das kaufen würde, wenn ich das kaufen müsste. Ich weiß nicht, ich ob man auch das in nicht. der Drogerie ich würd, bekommt. Ich würde Papa fragen, ja. Mama. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich, ich fotografiere ganz gerne so Ölflecken vor Tankstellen und so, weil ich das immer so äh, hübsch finde. Aber hm. es ist natürlich eine große Umweltbelastung. Kann man nicht drum reden. Aber keine Ahnung, ob das gut aus Kleidung rausgeht oder nicht. Ich würde mal sagen, es ist Vielleicht sehr schwierig. Mit ja, keine Ahnung.
0: Aber hört lieber nicht auf uns, wenn ihr irgendwelche Ölflecken in Klamotten habt, guckt lieber im Internet nach voll, das ist auch kein guter ich Rat. Ich finde, es
1: ist sowieso eigentlich eine ganz gute Idee zu sagen, hört nicht auf uns, Punkt. Und dann weiterzumachen. Ja. Wie, wie ist es denn, sollen wir dann jetzt einfach kurz die Katharina-Geschichte erzählen? Weil sonst macht es ja das überhaupt mehr keinen Sinn. Sinn. Ja.
0: <lacht> also wir sind dann doch nicht in der, in der, in der Geschichte äh, Kommissar Kranich ermittelt, sondern spring direkt zu Krieg den Palästen, wie zukunftsträchtig ist Katharinas Regentschaft? Und ähm, ja, die Geschichte geht dann so weiter, dass wir Buddy in der Mensa treffen und der wird von Anne gegrüßt, Kathrin. Und Buddy grüßt auch zurück. Glaubst du, Anne wittert, dass Buddy vielleicht bald wieder auf dem freien Markt sein könnte?
1: Nee. Ich glaube, dass die, die Komparsin auch mal gerne was sagen wollte und dass sie das dann mit eingebaut haben. Ich glaube nicht, dass da irgendein tieferer Sinn hintersteckt. Aber ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Es ist sehr komisch. Es wirkt überhaupt nicht natürlich, diese, dieses Gespräch zwischendurch. Ja. Ja, vor
0: allem, also Anne ist ja auch deutlich jünger als Buddy, ne? Also mhm. habe ich jetzt so vom Aussehen gedacht und ich hatte schon das Gefühl, als ob Anne so ein bisschen ein Auge auf ihn geworfen hätte.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Sie war Ahnung. auch ganz
0: aufgeregt.
1: Ja, ich finde auch gut, Buddy kommt ja in die Mensa rein und Kai tippt ihm ja auf die Schulter und macht diesen schulter -Tipp trick ja. Und Buddy fällt ja voll drauf rein und sagt danach, Hö, das ist ja total alt, das macht er ja gar nicht mehr. Ähm, ist aber gleichzeitig zu blöd, es zu Kraft zu haben vorher. Also ich weiß, wenn ich das bei dir mache, du drehst dich immer direkt in die andere Richtung. Das ist ja...
0: Das ist auch immer richtig gut, wenn jemand nicht diesen Trick macht, sondern einfach wirklich einem nur auf die Schulter tippen und zu sagen, <lacht> ich bin hier. Und dann dreht man sich auf die falsche Seite. Da trickst man sich so ein bisschen selbst aus. Aber ja, du hast recht. Das ist, äh, ich ich finde es eigentlich auch immer noch lustig, muss ich sagen. Diesen Schultertipp-Dings. Vielleicht ist mein Humor einfach sehr, sehr schlecht und sehr primitiv. Ja, ich wollte es nicht sagen. Ja, ja.
1: Kai, Kai gibt dann Buddy die Information dazu, dass erstens Pascal ja jetzt weg ist. Die Bandkasse bei Herrn Dr. Stolberg im Büro die steht. Bei, bei
0: seinem Vater. Ja. Er sagt nicht bei Herrn Dr. Stolberg.
1: Ja. Finde ich das auch
0: interessant
1: dass er die Telefonnummer auch hat. Und das finde ich merkwürdig, dass Kai die Ansprechperson von Pascal plötzlich ist. Das ist super komisch. Und dass es auch gar nicht anders behandelt wird. Also die Geschichte, dass Pascal jetzt weg ist, die ist quasi in der letzten Folge auserzählt. Und jetzt ist es total egal. Also es wird, keiner redet mehr darüber. Ja, das keiner hätte ich vermisst mehr. ihn. Ne? Nee, das finde ich also
0: verständlich, also, vielleicht, aber traurig. Vielleicht, ja, also, <lacht> aber vielleicht ähm es war es dann doch so, wie Pascal es vermutet hat, dass die einfach Pascal loswerden wollten und gar nicht irgendwie um sein Wohl besorgt waren, sondern Pascal hat vielleicht einfach die ganzen Internatler genervt und deswegen ist er jetzt weg, weil ja, keiner kann auch sein. ihn ja auch. Hm.
1: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall stößt Buddy dann zu Katharina und den, den Girls Mhm. Äh, dazu. Katharina hat auch irgendwie keine gute Laune, also es zieht sich nee. jetzt auch so ein bisschen durch die Folge und sie redet ähm, mit ihren Freundinnen so ein bisschen auch über ihres, dass sie so genervt ist von ihr, weil die auch gelacht hat. Und ja, das
0: ist nervig, oder? Wie, wie Katharina jetzt hier ablästert und aber alle sind auf ihre Seite.
1: Ja.
0: ja also okay. Katharina hat ja wirklich niemanden der irgendwie ähm, zusteht und sagt, ja, Katharina, das stimmt, das war echt lustig oder das war echt blöd oder so. Sondern alle sagen nur so: Ja, schimmer vor, Iris hätte sich hingelegt. Du wärst doch die Erste, die gelacht hätte.
1: Ja, haben sie ja auch recht.
0: Ja. Also, Katharina ja, ja, also, hat sich halt
1: nicht beliebt gemacht. Also, die war halt immer beliebt, weil sie irgendwie cool war und reich und so. Aber sie ist ja kein. Hast keine du das Gefühl? Keine nette Person. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, in der ersten Folge sind wir in so eine Situation reingeraten, dass Katharina ich so ein bisschen die, mit der bist du halt befreundet, weil die viel Geld hat und man mit der irgendwie
0: aufregende Sachen erleben kann, aber nicht, weil die cool oder nett ist. Ich hatte das Gefühl, dass man mit ihr befreundet ist, damit man nicht von ihr ähm, fertig gemacht wird. Oder so. das kann so, natürlich Ich hatte auch wirklich sein. dieses Gefühl, dass sie einfach nur gemein ist zu Leuten, und wenn man mit ihr befreundet ist, ist sie weniger gemein. Aber nicht komplett nicht gemein, sondern einfach nur weniger. Und dann kommt natürlich auch noch der Punkt dazu, dass sie reich ist. Und dann so abgetragene Klamotten, die sie nicht mehr braucht, äh, verschenkt sie dann schon mal an Antje und Iris. Und Das ist so ihr unique selling point, weswegen ja, man mit ihr befreundet werden könnte.
1: Okay, jetzt verstehe ich auch, wieso du diese Gossip-Girl-Parallelen äh, immer gezogen hast zu Blair Waldorf, weil das klingt ja wirklich so ein bisschen so, dass ja, man genau. quasi in so, des, gedacht? in so einem Mafia-Schutzdingens ist. Ich weiß nicht, ich dachte einfach, das ist so eine lustige Analogie, die man so ziehen kann, aber naja, aber ja, okay. Mhm. Ja, okay, nee, ich verstehe nee, es also jetzt auf jeden Fall mehr.
0: Doch, und, und die, die alten Klamotten von Katharina sind so ein bisschen wie die Haarreifen bei Blair. Weißt du, wenn, oh, du, ich diese Haarreifen wenn du so einen Haarreifen ja so gut. anhast, dann bist du ja ein Part auf der of the Squad.
1: Ja, ich wünschte mir, Haarreifen würden wiederkommen. Als Haarreifen in waren, habe ich keine getragen. Und jetzt ist es zu spät. Jetzt kann ich das natürlich nicht mehr machen. Einfach so. Wo kämen wir denn da hin? Nee, naja. das
0: geht nicht. nicht.
1: <lacht> Katharina und Buddy streiten sich dann auch so ein bisschen. Eigentlich streiten sich alle mit ihr. Es ist so ein bisschen wie mit Marc damals. Es ist so... Unangenehm. Sie sieht es auch nicht so richtig ein. Finde ich aber cool, dass sie das auch so irgendwie als Familieneigenschaft haben. So alle sind halt direkt genervt <lacht> und fühlen sich ja, missverstanden. Weiß ich
0: nicht. Aber es ist irgendwie konsequent. ne? Ja. In der Schülerbar, beziehungsweise Katharina entschuldigt sich dann bei, bei Buddy. Nee, bei Iris ist bei es Iris. so. Ne? Bei ja. Iris entschuldigt sie sich. Und für Iris ist das dann auch komplett. Also Iris verzeiht halt einfach zu schnell. Oder wie siehst du ja, das?
1: Ich meine, die beiden wohnen in einem Zimmer. Ich glaube, da muss man relativ schnell verzeihen, sonst kann es auch übel enden. Also ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, manche, Freu also manche Freundschaften halten auch so einen Streit auch zwischendurch mal aus. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sie ihr so schnell verzeiht, damit es überhaupt noch funktionieren kann. Weil ich glaube, wenn Iris jetzt einmal richtig anfangen würde, zu sagen, nee, das geht mir hier alles sowas von auf die Nerven. Ich will auch eigentlich gar nicht mehr, dass du wiederkommst. Dann ist halt komplett vorbei. Ich glaube, Iris schützt sich auch so ein bisschen damit, dass sie jetzt einfach klein beigibt. Das kennt sie ja auch schon.
0: Ja, eben. Und weil sie es halt kennt, wäre es irgendwie mal schön, wenn sie so richtig aufsteht gegen sie und sagt: Nein, also du kannst nicht immer auf mir rumhacken und dann nach fünf Minuten merken, dass das dumm war und äh, dann angekrochen kommen und ich muss mich jetzt oder ich muss deine Entschuldigung annehmen. Du kannst ja auch, wenn es dir wirklich leid tut, vielleicht versuchst du dann irgendwann mal in Zukunft das zu ändern, aber das tust du ja nicht. Das tust ja, du ja nie.
1: Aber ich glaube, so ist sie, diese erste oder die ersten zwei Staffeln Schloss 1 erzählen solche Geschichten aber nicht. Also da, nee, wir haben, aber wir haben trotzdem später, wird das ja
0: irgendwie zum Charakter passen, wenn du ja, das irgendwann mal sagt, so es reicht doch mal, du.
1: Das stimmt. Ich meine, wir kennen, wir kennen solche Geschichten ja später mit Marie-Sophie und äh, Margareta und... Diesen ganzen Conny, die ganzen Zimmertauschaktionen und so, ja. wo das auch irgendwie viel mehr besprochen wird, diese Dynamiken. Aber ich glaube, das ist einfach für diese Staffel, es ist ein zu großer Bogen, der da gespannt wird, weil man sich jetzt quasi noch an den Anfang auch der Serie dran zurückerinnern müsste, ja, ja. um das komplett zu verstehen. Und ich glaube, diese ersten Folgen sind alle so ein bisschen schneller abgehandelt und machen nicht so viele... Rückgriffe und so.
0: Ja, ich glaube, dass dadurch, dass es ja auch die erste Staffel ist und alles noch so neu, wenn du dann obwohl. ja ich will jetzt, du kannst ja auch im Grunde genommen nicht überfordern mit so viel Plot die Kinder, aber ich glaube man ist vielleicht erstmal vorsichtig in der ersten Staffel und guckt, was man im auch öffentlich-rechtlichen alles so, so machen kann. In ja, so, ist einer so ein bisschen lahm
1: erzählt einfach.
0: Ja, ich ja, glaube, das ist, ist so ein eine bisschen... sichere Sache, was die Macher machen wollten. Also die wollten ja. erstmal eine solide Sendung abgeben, bevor sie dann mit den wilden Plots ankommt, wo es Geister <lacht> gibt und so. Die Katharina ist dann irgendwann in der Schülerbar und berät Antje und noch eine Darstellerin in Sachen Mode. Und da kommt wieder der Charakter von Katharina so ein bisschen raus, dass sie, also sie, sie bildet sich ja sehr darauf ein, dass sie was von Mode verstehen würde. Und bisher ja, müssen wir okay, auch. Würde ich, ja, ne? würd
1: ich halt auch, vor allem wenn mein Vater selber Mundedesigner ist, würde ich halt da mit so einem Selbstbewusstsein schon durch die Gegend laufen.
0: Ja, nö. Und äh, sie sagt dann aber auch konsequent, dass das nichts aussieht und äh, versucht es auch gar nicht irgendwie schön zu reden, sondern benutzt sehr, sehr klare Worte. Das kommt erstaunlicherweise gar nicht so gut an bei Antje und Verrückt. bei der Darstellerin da.
1: Ja, aber ich meine, wir wissen ja auch, dass das Antje vor allem keinen Geschmack hat. <lacht>
0: <lacht> Und haben wir jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen, ne?
1: Ja, finde ich auch ein bisschen schade. Ich vermisse ihn ein bisschen. Also eigentlich waren Antje von Redensgeschichten immer auf der sehr absurden Seite. Hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen, aber da, da kommt ja auf jeden Fall noch viel ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich bin auch froh, dass wir erstmal ein bisschen Ruhe von Sven Weber und so von ich diesen Ich weiß nämlich, haben. Dass,
0: die, dass, die, äh, dass die Folge, in dem er uns verlässt, immer näher kommt und <lacht> wir jetzt gar nicht mehr so viel haben. Ich glaube, es sind, wenn es hochkommt, 20 Folgen, wo ja. er uns noch erhalten bleibt. Und bisher sehe ich keine Geschichte mit ihm, was mich so ein bisschen traurig stimmt. Natürlich war der in den ersten 20 Folgen, 30 Folgen sehr präsent und ähm, hat dann auch ein bisschen gelangt irgendwann, aber ja.
1: Nö, ich werde ihn nicht so, also weiß ich noch nicht. Du wirst Keine ihn Ahnung. nicht
0: vermissen. Ja, aber nee, es war auch gut, mehr. Wenn, ich bin wenn größerer, Fan, geklärt sind.
1: größerer Fan von Herr Haller, der dauernd verlassen wird. Ich finde, das ist irgendwie. das Oder gibt von Herrn Fabian. Her.
0: Der kommt doch Herr auch Fabian bald
1: auch. Herr Fabian ist auch bald da. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Herr Fabian macht dich immer.
0: Ja, Herr Fabian ist auch cooler als äh, Herr Weber. Also das ist ja. ja offensichtlich. Genau, aber wir sind ja noch in der Schülerbar. Und nachdem die beiden Mädels dann von Katharina modisch beraten worden sind, gehen sie einfach. Sie nehmen Reis aus. Sie wollen nichts mit Katharina zu tun haben. Und Katharina ist mal wieder so ein bisschen allein gelassen auf dem Sofa. Und äh, ja, fühlt sich, fühlt sich nicht so gut, glaube ich. Und dann versucht sie mit den Jungs, die Kickern spielen, so ein bisschen ranzukommen. Aber die reagieren halt auch überhaupt nicht. Und äh, niemand hat dann auch Lust darauf, auf ihre Idee so richtig einzugehen. Und ihre Idee lautet nämlich, anstatt in ein Mittelalterdorf zu gehen, ist es, glaube ich, als Klassenausflug, nehme ich mal an, möchte sie gerne nach Berlin zu so einer Modenschau. Ne? Oder zu so einem Modelwettbewerb. Also ja, irgendwas, wer hat es gedacht? Ja, irgendwas zu spezifisch Modelhaftiges für die breite Masse. Und daran sind halt so 13-jährige Kinder im Allgemeinen nicht unbedingt so begeistert von wie Katharina es ist. Ja. Ja. Ist <lacht> ja, und Buddy entschuldigt sich dann irgendwann dafür, dass er gelacht hat, was ich auch wieder nicht so gut finde. Ich finde also nee, doch,
1: Stefan, aber nee, guck mal, stell dir mal vor, du bist mit deinem Freund irgendwo und du blamierst dich richtig und dich, du blamierst dich so sehr, dass du selbst am nächsten Tag es dir noch schlecht deswegen geht und dein Freund hat dich lauthals mit ausgelacht, dann verstehe ich schon, dass man sich auch mal entschuldigen kann, sagen kann, hey, das war nicht so gemeint, ich habe ja nicht über dich gelacht, sondern nur über die Situation, weil es lustig aussah. Das kann man schon mal machen.
0: Ja, ja, natürlich, aber also es war ja jetzt nicht wirklich was Bösartiges und also es, es war ja auch gar nicht so dramatisch, wie Katharina es dargestellt ja, hat. Ja, aber
1: sie hat sich ja trotzdem geschämt und hat es ja trotzdem, hat sich ja schlecht gefühlt. Also du kannst ja nicht sagen, nur weil dir das nicht so unangenehm gewesen wäre, aber dann wärst du auch gar nicht sauer gewesen, weißt du? Du musst ja davon ja, ausgehen. Stimmt.
0: Ja, du hast recht.
1: Also ich meine,
0: <lacht> die sind ja
1: halt auch ein Pärchen und wenn, wenn man da gar nicht sagen kann, so hey, ähm, das hat mich jetzt verletzt und der andere entschuldigt sich dann, sondern man sagt, ja, du musst das, das halt aushalten, dann ist das auch irgendwie doof. Ja, aber ja, Stefan, mir fällt ich. gerade auf, dass du wirklich einfach, ich war mir kurz nicht sicher, ob du was vergessen hast, aber hast Hab du? Hab ich was? was ja, denn? bei Katharina telefoniert doch noch mit Marc. Stimmt. Und da sind wir nämlich vollkommen drüber hinweggegangen und ich war mir nicht sicher, ob das davor oder danach kommt, deswegen war ich kurz irritiert, aber Katharina, anders als Marc, versucht nicht diese Situation komplett einfach stumm zu ertragen, ich meine, sowas kennen wir auch nicht von Frau Börner, sondern sie ruft halt kurz Mark an und Mark Börner hat einen neuen, neuen Catchphrase, er geht nämlich ans Telefon mit Mark Burner, Spezialist für gebrochene Herzen oder einsame Herzen. Ich weiß es gar nicht mehr. Kaputte Herzen. Löchrige, glaube ich. Löchrige Herzen, ja. Und Katharina sagt ihm halt, dass es ihr so schlecht geht. Und deswegen, da verstärkt sich für mich nämlich auch noch mal dieses, ihr geht es halt wirklich darum, dass sie sich so doll blamiert hat und keiner hält zu ihr, dass sie sogar Mark anruft, was sie ja halt normalerweise gar nicht macht. Die sind ja gar nicht so die Typen für so... Telefonate. Ja, andererseits ähm, äh, finde ich,
0: hat diese Krankenhausgeschichte die ein bisschen näher zusammengebracht wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt auch, ja. Und ähm, Marc erzählt dann auch Katharina, dass er einfach nicht zu ihrem Geburtstag kommen kann, weil hm. ähm, er dann noch im Krankenhaus bleiben muss, was ich auch irgendwie überraschend finde, dass man dann so lange noch im Krankenhaus bleiben muss, das war mir nicht bewusst. Ja. Und dann geht sie nämlich erst dahin und deswegen ist sie dann auch wieder so ein bisschen
0: wütend, traurig, irgendwas. Ja, ja, Marc gibt ihr ja auch noch den Tipp, so, sich nicht zu ernst zu nehmen und auch ja. ein bisschen über sich selbst lachen zu können. Ja, ja, genau. Ähm, ja, 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 du hast recht, ich, ich war ein bisschen zu hart zu Katharina. Ich habe sie ein bisschen zu sehr, ja.
1: nee, Du kannst so schon der Meinung sein, ich meine, sie ist ja gleichzeitig ja. auch eine kleine Tyrannin, ne? das, also so ja, ist trotzdem. es ja nicht. trotzdem,
0: aber wenn, also gerade jetzt so bei Buddy der kann sich dann doch entschuldigen, da hast du recht. Da war ich zu gemein. Ja, man kann, ja.
1: kann zumindest Aber nachvollziehen, wieso er sich entschuldigt. Aber das, was man nicht nachvollziehen kann, ist, wie Katharina darauf reagiert. Weil Katharina sagt dann, wie, Frieden, soll ich dich jetzt auch noch küssen oder was? Und das fand ich irgendwie <lacht> lustig. Weil daran sieht man ja, dass es eigentlich nichts bringt, sich bei Katharina Börner zu entschuldigen.
0: Ja, nicht so richtig, ne? Und nee. äh, vor allem hat Budi dann auch noch eine Idee, wie oder was sie an Katharinas Geburtstag Gutes machen könnten. Weil wir wissen oder wir, wir haben ja jetzt auch schon mitbekommen, dass für Katharina der Geburtstag eine wichtige Sache ist auf jeden Fall. Ja, Und, hat nicht ähm, jeder
1: einen Appreciation Day, Stefan. Manche Leute müssen auf ihren einen. Geburtstag warten, ja.
0: Also es ist ein wichtiges Thema bei Katharina und Buddy hat sich jetzt extra die Gedanken gemacht, irgendwas zu machen oder irgendwas äh, sich auszudenken. Was wissen wir nicht, weil Katharina Buddy einfach sitzen lässt und ja. aufsteht und zu diesen Leuten geht, also zu den Jungen aus ihrer Klasse, die nichts von ihr wollen und sie will nichts von denen außer so ein bisschen Anerkennung. Ja. Yeah. Und ähm, ja, aber also das ist auch so ein bisschen schade, was sie der Buddy, der sich ja wirklich Gedanken hat, im Satz stehen lässt. Ne? Und dann sagt sie, ich habe eine super Idee, was wir zu meinem Geburtstag machen. Und zwar die größte Party, die der Schloss je gesehen hat. Und alle sind dann natürlich begeistert. Party, yeah, irgendwas ist los. Irgendwie es gibt äh, Frings, <lacht> es gibt Snacks, <lacht> ja. es gibt keine Ahnung was das ist doch jetzt toll, jetzt mögen wir dich wieder.
1: Ja, aber so hat sie das ja auch schon immer gemacht. Das, also das unterstützt halt meine Auffassung von Katharinas, ähm, Katharinas Person. Bei dir wäre das ja mehr so, dass sie halt Angst vor ihr haben und deswegen direkt alles mitgemacht haben. Aber ich gehe ja, schon nee, davon jetzt aus, dass... ist das
0: auf jeden Fall so, wie du es gesagt hast. Also jetzt ist es natürlich eine gekaufte Freundschaft in dem ja. Moment.
1: Was die beste Art von Freundschaft ist. Wie cool <lacht> ist es. Stell dir mal vor, du kriegst die ganze Zeit irgendwelche gratis Sachen spendiert. Ja, ja
0: also irgendwelche reichen Leute, die mit mir befreundet werden wollen. Hit me
1: up. Ja, genau. Meldet euch,
0: <lacht> Meldet euch bei uns. Wir können es gut gebrauchen. Naja. So, jetzt kommen wir. Also, damit ist die Geschichte aber vorbei. Ja, ne? die
1: Geschichte ist. Also, ich meine, sie... Ein Fehler. Ja, ist total no. egal eigentlich. No.
0: Sie entwickelt sich. Das muss ja. man ihr auch zugute Kommen wir dann aber zu Kommissar Kranich Ermittelt. Das Feuer war dann nach diesem Zwischenfall mit den Ölfässern doch sehr, sehr schnell vorbei, beziehungsweise ich denke mal, es wurde einfach direkt gelöscht. Ne? Also wenn da Öl irgendwie im Gras auch liegt, wirst ach du da so. nicht unbedingt ein Feuer haben. ne?
1: Ach, je, ach deswegen, weil ich hatte, ich fand es schon ein bisschen, ähm, also ich meine, ich finde ja gut, dass auf das Einzelne Umweltschutz so gro groß geschrieben wird, aber ich fand es ein bisschen übertrieben, dass man sagt, oh, oh, hier ist was passiert, wir müssen direkt alles abbrechen, aber wenn du das so sagst, dann ist es natürlich klar, dass da eine Explosionsgefahr ist. Oh, bevor ich es vergesse, wir haben ja letzte Folge gesagt, dass die Uniform so komisch aussieht. Mhm. Wir haben eine Nachricht bekommen, dass es die alte Berliner Polizeiuniform einfach ist. Das heißt, die sahen alle so aus. Ja, da, schön in
0: die da, Nesseln gesetzt haben. Da können wir uns, wir damit, uns ne? jetzt,
1: genau, da, da können wir jetzt einfach weiter drauf rumreiten. Aber ich würde auch einfach bei meiner Meinung stehen, dass dann halt einfach die ganze Berliner Feuerwehr keinen Geschmack hatte.
0: Es <lacht> waren andere Zeiten, Katrin, es waren andere Zeiten. In der Eisdiele sammelt sich die ganze Dorf. Prominenz Und ja. äh, Wolf hat eine Jukebox, ein Lied angemacht, das Giovanni überhaupt nicht leiden kann. Ich habe versucht rauszufinden, wie es heißt. Ich habe es leider nicht geschafft, es tut mir leid. Vielleicht kennt ja jemand das Lied und weiß, worum es sich da handelt. Oder du, Katrin?
1: Nee, weiß ich auch leider nicht. Hast du mal beim Schloss Einstein-Wiki geguckt?
0: Nee, habe ich nicht. Also das Schloss-Einstein-Wiki ist natürlich eine großartige Quelle. Trotzdem bin ich da viel zu selten drauf. Ich bin ja, da eher.
1: Wer nicht?
0: <lacht> ja. Nee, aber dafür, dass wir uns damit ja doch äh, wöchentlich auseinandersetzen mit Schloss Einstein, bin ich da wirklich zu selten drauf. Weil im Grunde genommen gehört das ja auch zur Vorbereitung dazu, dass man sich da mal kurz die fünf Sätze zu einer Folge durchliest. Eigentlich. Das habe ich ja. jetzt nicht gemacht. Ja. Ja. ja, naja, Schande auf mein Haupt. Nichtsdestotrotz fragt Giovanni dann nach, wie das Feuer so gelaufen ist. Und da, da kommt natürlich dann auch wieder das mit den Ölfässern raus. Wolf verteidigt dann aber auch das Dorf, dass niemand im Dorf das wohl gemacht hätte. Weil nee, wer das sollte sind immer denn, die
1: Fremden, ne?
0: Das sind immer die Fremden. Oh, der Weil Wolf. wer soll, der Wolf war ja auch ist
1: echt. Die Anlagen von Wolf sind echt immer sehr, sehr schwierig.
0: War ja auch bei dem ersten Umweltskandal der Fall, den wir ja so kennen. Also das wäre ja sowieso meine erste Ferse gewesen. Herr ne? Werner
1: wieder. Herr Werner.
0: Ich bin, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich meine, der hat schon mal Sachen im Bach entsorgt. Das stimmt. Warum jetzt nicht was Größeres im See?
1: Könnte sein. Ja, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Aber klar, ja, Atze sagt dann auch, auf Gnade kann der, der das gemacht hat, vergeblich hoffen. Also er fährt da einen ganz äh, strengen Kurs. Und ich würde nur sagen, ich weiß nicht, aber ich, also ich an seiner Stelle würde mich ein bisschen zurückhalten. Wer weiß, ob der Boomerang nicht zurückkommt zur Familie ja, Falke. Keine das Ahnung. Das ist auch
0: eigentlich ganz schön, dass er so, so Ideale hat, die er auch wirklich durchsetzen möchte. Und ja. stell dir mal vor, alle Leute wären ab 1998 so gefahren, wie, also wir hätten jetzt weniger Probleme mit dem Klima, glaube ich. Das stimmt. Das also im Grunde genommen, Atze, Falke ist der Vorreiter von Fridays for Future. Ich mhm. habe sie als erstes gesagt. <lacht> ja, also sie überlegen natürlich auch, beziehungsweise Giovanni sagt, ey, ihr müsst die Polizei einschalten. Mhm. Ne? Und Atze und Ingo vertrauen aber der Polizei nicht. Ja, Na, sie, und sie wir werden gleich das selbst in die Hand.
1: Gleich auch erfahren, warum. Wegen Kommissar ja Kranich. Ich finde es auch sehr gut, dass wir jetzt einen, einen Namen zu diesen Polizisten haben, weil wir kennen ja sehr viele Polizisten in Schloss Einstein und mir war nicht bewusst, dass die auch alle einen Namen haben. Und ich finde es <lacht> ganz toll. Also, ich, ich habe ja ein großes Herz für so Nebencharaktere und Komparsen und kleine Rollen und so. wieder
0: auftauchen, ne? Ja,
1: und das finde ich also. Also, schon sehr gut gemacht hier, weil er auch so ein bisschen trottelig dargestellt wird.
0: Total, total. Und keiner
1: in dem Dorf diesem po äh, Polizisten vertraut. Es ist, äh, ja, sehr lustig.
0: Ja, und dann kommt das Highlight wieder mal von meiner Folge. Und zwar hupt der Bus wieder. Die Kinder gehen <lacht> zur Schule. Schon <Statt lacht> ja. das so toll. Nachdem das in der letzten Folge eingeführt war, Usch. Uh, Finde ich jetzt so schön, dass sie in der nächsten Folge das wieder einfach eingebaut haben. Es sind so Kleinigkeiten, ne? die das dann so besonders machen.
1: Ja, es ist mir auch letzte Folge zum ersten Mal aufgefallen. Diese Folge habe ich es gar nicht mitbekommen. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das eine bleibende Sache ist oder ob, sobald Giovanni die Eisdiele nicht mehr leitet, ob Pino dann sagt: Nee, ich mache die Eisdiele erst ab 11 Uhr auf oder so. Wär das wäre ja natürlich fatal.
0: Ja, aber es, es wäre vielleicht auch gut, um das ein bisschen wirtschaftlich hinzukriegen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Kundschaft ist vor äh, 9 Uhr in, in Seelitz. Ich glaube, das ist wirklich einfach nur äh, vielleicht, vielleicht macht Giovanni ja sauber in der Eisdiele und die Kinder es, denen ist es zu kalt draußen. Aber macht man das gucken.
1: normalerweise nicht abends, bevor man den Laden zumacht? Sonst ist es ja auch ein bisschen eklig mit den Salmonellen und so.
0: Ich weiß nicht, Katrin. Du hast Keine in der gearbeitet, nicht ich.
1: Ja, wir können das alles nicht wissen. Genau, Frau Gallwitz indes hat sich natürlich der Wissenschaft verschrieben und prüft deswegen auch das Wasser, in das das Öl gelaufen ist, im Chemieunterricht. Was ich cool finde, weil wir haben hier richtig praxisnahen ja. Unterricht, der auch am Zeitgeschehen selbst ist, dass sie sagt, ja, wir haben hier ein Problem und wir nehmen uns selbst in die Hand. Und das finde ich irgendwie ziemlich cool, weil ich mir halt irgendwie auch vorgestellt hatte, dass Schule so ist, aber
0: Dem also, war nicht so.
1: Ja, ich Kathrin weiß nicht. Katrin sollte ihr
0: blaues Wunder erleben, fünf Jahre später.
1: Ja, also da, da bin ich sehr enttäuscht gewesen, dass wir sowas sehr, sehr selten gemacht haben. Vor allem so wirklich jetzt mal was, was einem selber aufgefallen ist mit den Unterricht einbeziehen, das ist schon didaktisch auf sehr hohem Niveau, glaube ich. Also ja, vor ja, ja Chemie die Kinder,
0: auch. Ne? Ja. ja, also ich, ich fand es ein bisschen weird, dass äh, Frau Geilwitz gesagt hat, ja, das Öl ist wirklich Öl. Also, oder ich, ich weiß jetzt nicht, ob sie es gesagt hat, aber die Kinder haben ja eigentlich das schon <lacht> selbstständig entlarven können, dass es Öl ist. Ja, aber jetzt haben wir noch nochmal den, den wissenschaftlichen Beweis. Ach, das, das finde find ich okay. Gut. Ja, ja, doch. Vor dann, allem, wenn dann die. spezifiziert die vielleicht, sie das ja auch noch, dass es Altöl ist.
1: Genau, wenn die so eine. irgendwie was zu Emulsion oder so machen, was ja durchaus sein könnte in der siebten, achten Klasse, dann passt es eigentlich ganz gut auch in den Lehrplan sogar rein. Das ist natürlich noch mal, noch mal cooler. Ja, dann Oliver wird dann ein bisschen emotional. Als Frau Geilwitz dann auch wieder sagt, dass man das irgendwie dann melden müsse bei der Polizei. Und er sagt ja, äh, sein Vater hätte gesagt, dass der Dorfscheriff in Bezug zur Umwelt zwei blinde Augen, zwei taube Ohren und die Stummheit eines Kartoffeltierchens hätte. Ja, das lassen wir, glaube ich, einfach mal so stehen. Ich glaube, ich glaub wer die Folge auch, gesehen hat und dann sieht der Kommissar Kranich, der glaubt es halt auch direkt. <lacht>
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja. Weil in der nächsten Szene ist es schon so, weil der, der Commissioner Kranich ist im Internat und nimmt die Zeugenaussage von Olli und von Frau Geilwitz auf. Finde ich auch gut, dass Frau Geilwitz dabei ist, dass Frau Geilwitz den Polizisten nicht alleine mit Oliver reden lässt. Einfach, also, einfach damit alles so im, im richtigen Rahmen ist und damit man mhm. auch die Kinder nicht zu sehr überfordert. Finde ich schon ordentlich, dass sie dabei ist. Ja, und der macht halt auch echt keinen guten Eindruck, ne?
1: Nee, ich, ich finde aber immer interessant, dass die Uniformen da noch ganz anders aussehen. Also ich meine, wir haben das ja noch mitbekommen, dass die Uniformen mal grün waren. Aber mhm. ich finde, es wirkt immer schon wie aus der Zeit gefallen. Also wenn jemand noch so eine grüne Polizeiuniform anhat, dann denke ich immer, das wäre alles in den 80ern oder so. Das ist irgendwie super weit weg in meinen Gedanken ich weiß nicht, ja, was ich geht. Interessant,
0: Also bei mir ist es gar nicht so. Ich hatte irgendwie, äh, ich finde die grünen Uniformen sind so ein bisschen wärmer.
1: Mhm.
0: Die, die bisschen markante. Ja, die blauen sind so ein bisschen kühler. Ja. Und, Hier äh, war gestern
1: die Polizei übrigens in meinem Innenhof und hat ein Motorrad mitgenommen. Und wir wissen nicht warum. Also oh. keine also, Ahnung. Was sagen
0: die Nachbarn auf dem Balkon?
1: Ich weiß es nicht. Noch nicht Also ich Nee. Vor allem, weil das Motorrad stand hier schon super. Jetzt ist es wieder da! Aha!
0: <lacht> in diesem ja. Moment wird es vorgefahren.
1: Nee, aber das ist natürlich. Das ist jetzt äh, Das ja, ist jetzt Interessant, spannend. Ja. Ich
0: glaube, in der nächsten Folge solltest du uns auf dem Laufenden halten, was damit noch passiert ist. Ich
1: werde mich im Flur umhören, was da Ein passiert ist. Ja. ja, das ist natürlich sehr spannend. Das interessiert alle. Ja. So.
0: Ja, ähm, Olli ist dann auch sauer und Nadine erzählt dann beim Mittagessen davon, dass ihre Mutter mal einen Fall vertreten hat, wo das nämlich so war, dass Leute Sondermüll angenommen haben für Geld und es dann einfach im See entsorgt haben, weil Sondermüllentsorgung ist teuer, das wissen wir alle. Ja, so, so macht man anscheinend ein bisschen Cash, ne? Wenn man einfach sagt, ja, keine Sorge, ich kümmere mich da drum. Ich habe da jemanden, der macht das billig für mich. Und dann gibst du es einfach weg und schreist dann schön das Geld ein. Ist natürlich ein gutes Geschäftsmodell, das aber leider illegal ist. Und
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> schade, schade. Ja. Äh, ja, und dementsprechend ist es diesem, diesen miesen Typen, wie Nadine ihn auch nennt, auf die Füße gefallen und ich glaube, so eine ähnliche Geschichte könnte uns hier auch erwarten. Ja,
1: wer weiß, wer weiß, ob das vielleicht auch der Fall sein könnte. Vielleicht ja jemand, der ähm, das hauptberuflich macht mit der Müllentsorgung. Keine Ahnung. Ähm,
0: könnte sein, ja. Ja. Aber das ist jetzt wirklich einfach mal im Dunkeln Tappen ohne Anhaltspunkte, also Mal sehen, was die Zukunft uns dann noch breithält.
1: Genau, ja, wir sind dann wieder in der Eisdiele und da trifft sich dann der Ältestenrat und es wird sich gegenseitig ausgetauscht. Er erzählt, dass äh, eine Anzeige erstattet wurde und die Dorfkinder sagen dann auch: Ey, bei Kranich, da hättest du die auch beim Weihnachtsmann stellen können. Das ist, ähm, ja, und ihr, ihr, eigenes, ihr eigener Plan ist dann, die Fässer zu fotografieren, damit die keiner wegschaffen kann und sie quasi den Fall selber in die Hand nehmen können und ich weiß nicht ob das so so klug also klar ist es irgendwie klug wenn man wenn man Edizien sammeln möchte aber ich glaube nicht dass also ich weiß nicht, ich glaube, Kinder stellen sich dieses Detektivspiel immer so leicht vor. Ich meine, sie werden den Fall natürlich auflösen, weil es auch eine Kinderserie <lacht> ist, aber realistisch ist das nicht.
0: Nee, was ich aber interessant finde, ist, dass Tom alleine zu, <lacht> zum Fotos machen geschickt wird. Der sollte alle Fotos anderen machen. in der Eisdealer bleiben. <lacht> ja. Also das ist schon so ein bisschen fies. Das ist nicht nett.
1: Ja, das Fand ich auch. So, dann kommt meine allerliebste Szene aus der ganzen, äh, ganzen Folge. Und zwar ähm, kriegen wir ein, ein Date mit in der Eisdiele. Das läuft nur ganz oh. nebenbei äh, von zwei fremden Menschen, die wir nie wiedersehen. Und der Typ von dem Date, der verbrennt sich seinen Mund an dem Kaffee, weil er zu heiß ist. Nein. <lacht> Und das ist einfach so eine lustige Szene. Und ich weiß nicht, ob das einfach symbolisieren soll, dass er so aufgeregt ist. Oder... Ob der äh, Komparse einfach nicht daran gedacht hat, dass der Kaffee noch heiß sein könnte. Das ist einfach der erste Take und der sah so realistisch aus, dass man das dann so gelassen hat. Aber es ist eine sehr, sehr, sehr gute Szene. Dass, ähm ja, da,
0: ich glaube, jetzt gucke ich mir die Folge auf jeden Fall noch mal an, Folge 58. Ihr solltet das natürlich auch machen, um das beste Hörerlebnis zu unserem Podcast zu haben. Aber ja, also so, so ein Darsteller, die im Hintergrund irgendwelche Sachen machen. Das ist ja eigentlich immer das Größte, ne?
1: Das ist auch das, was man als Kind alles nicht gesehen hat, weil nee, man da natürlich sich ganz anders auf die, die Geschichten irgendwie einlässt. Und ja, sie, sie Tom kommt dann wieder mit Fotos von diesen Fässern. Da steht Ovali drauf, mhm. wo Tine dann ähm, berechtigterweise sagt, das klingt wie eine Märchenzeitschrift. Finde ich halt auch ein bisschen, also klingt merkwürdig. Und okay,
0: Konkurrenz für die Uta.
1: Ja, und ich finde auch interessant, wie wenig Leute wissen, dass die Uta die Märchenzeitschrift von Schloss Einstein ist. Ich dachte, das wäre prominenter für alle Leute, aber viele fragen immer wieder, wieso, wieso gibt es diese Zeitschrift, wo kann man die kaufen und so, wenn wir das bei Instagram posten, machen wir ja, ja manchmal.
0: Also ich für glaube, uns war die Uta einfach ein Ding, ne Katrin, ja. als wir das geguckt haben. Wir, wir haben ja seltenst als wir Schloss Einstein aktiv geguckt haben, irgendeine Bravo gehabt. Also ich zumindest hatte nie eine, weil ja, nee. keine Ahnung. Und dann war die Uta das Ding. Also, wenn die Uta eine Auftritt in der Folge hatte. Habe ich mir irgendwie gedacht, so, oh, die Bravo, die lese ich nicht, aber die <lacht> Na, Mutter. Hast die du dir gedacht, lesen. ja,
1: jetzt kriege ich endlich die News zu meinen Fragen. Endlich <lacht> klärt mal jemand, ob man vom Küssen schwanger werden kann. Und <lacht> ja. noch mehr. Neues Interview mit Julian. Boah, da gucke ich doch mal. Direkt Seite 5, aufschlagen, Starschnitt von Julian rausholen. Ähm. Ja, was auch ein, ein Printmedium ist, was es, glaube ich, nicht mehr gibt, ist, sind die gelben Seiten. Und das will sich Tom ausleihen mhm. bei Giovanni, der dann auch direkt fragt, ob sie sich jetzt eine andere Eisdiele suchen wollen. Was ein bisschen witzig ist, weil es damals das Internet noch nicht gab. Und äh, <lacht> das natürlich sein kann, dass Leute sich halt nur so ihre Branchen aussuchen. Aber ich
0: weiß nicht, ob Eisdiele auch, ja. auch in den gelben Seiten drin stand. Bestimmt, doch. Was ich viel interessanter fand, ist dass die Kinder ja so ein bisschen brainstormen, woher das Altöl stammen könnte. Und natürlich fällt dann auch Wolf, wie sollte das anders sein, ein, dass so ein Fahrradladen natürlich auch Öl abwirft. Und Oli ja. ist direkt in diesem Verteidigungsmodus so, ja, nee, das kann überhaupt nicht sein. Ich würde, ich würde mich wundern, wenn bei meinem alten, irgendwie in den letzten zehn Jahren einfach Öl angehäuft, ich hey, brauchst
1: halt wirklich nicht viel Öl für nee, so ein eben. Fahrrad, also, für so eine
0: Kette. Ja, und dann, es waren jetzt ja wirklich drei Fässer, also da musst du halt schon ordentlich Öl für, für also das sind ja drei Barrel, ne? Das ist <lacht> ganz, ja, ist die Einheit, in der Öl gemessen wird. Es mhm. Ist natürlich dann ganz praktisch, dass man das so messen kann. Und ähm, ja, also. Es ist, schon, es ist es wird in den eigenen Reihen nach dem Schuldigen gesucht, obwohl Wolf ja auch gedacht hat, dass es niemand aus dem Dorf sein könnte, dass es jemand von außerhalb sein sollte. Aber die Schlinge zieht sich so ein bisschen zu und die Kinder werden nervöser. Ne?
1: Ja, also da würde ich auch, würde ich direkt ähm, Angst haben als
0: Verbrecher wenn er der Mob loszieht. Ja. Mit Fackeln, das gelben Seiten und einem
1: Fotoapparat. Ja wir, ähm, ja,
0: wir merken das nämlich, weil wir, find, wir kommen jetzt zu einem neuen Drehort. Und das ist der Schrottplatz von Eberhard Falke. Und ich muss sagen, ich fühle mich direkt <lacht> zu Hause irgendwie ja, so ein bisschen. es ist super.
1: Der Ort ist toll und als Vater sieht halt auch ein bisschen so aus, als ob ein Foodtruck eröffnet würde nächste Woche. Ne? <lacht> also <lacht> der Stil damals, glaube ich. Gummi die
0: schwarzen Gummihandschuhe, die schwarzen Latexhandschuhe.
1: Ja, ich finde, also er sieht einem modernen, ähm, ja, wirklich Ladenbesitzer oder irgendwie vielleicht auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass er irgendwie so in einem H&M oder so arbeitet oder nee, in einem oh, Outfit Barber.
0: hat. Er ja. ist jetzt Barber. Genau. Er schneidet nur Männern die Haare. Aber. Ja,
1: aber er hat auf jeden Fall damit mehr gemeinsam als mit den Ludolfs. Das können wir eigentlich festhalten. Das ist irgendwie, hm. Ja, ich weiß, ich, ich er ist auch so ein kerniger Typ. Auch. Ja,
0: ich mag die Präsenz von ihm. Also ich finde find ihn sehr unterhaltsam. Der hat, der, der hat dieses Kumpelige. Ne? Ja. Das hat er auf jeden Fall drauf gleichzeitig aber auch so ein bisschen Haludri.
1: Ja, er ist auch ein bisschen bedrohlich, finde ich, auch wer mit seinem Sohn redet. Also, wir haben ja jetzt schon viele Elternbeziehungen mitbekommen äh, um, um Schloss Einstein herum und im Grunde sind die alle äh, nicht so richtig gut. Und da reiht sich auch Atzes Vater und Atze reihen sich auch in diese Liste ein.
0: Ja, leider.
1: Ähm, vor allem jetzt, wo Atze so emotional über diesen Altölskandal redet und Die Atze
0: ähm, wird richtig, also an den geht es richtig ans Herz, ne? An den ja. Nieren.
1: ja, der wird richtig emotional. Aber Eberhard wird auch emotional und sagt, Atze er soll sich raushalten, weil das Sache der Polizei ist.
0: Ja, hm. er, er nennt ja auch, also Atze nennt ja auch die Leute, die das getan haben, Umweltgangster. das ja. sagt er zwei, dreimal und man merkt schon, dass Eberhard so ein bisschen das auch nahe geht und auch sagt so, nee, jetzt guckt mal bitte nicht dahin, sondern ja. macht irgendwas anderes in eurer Freizeit und auch als äh, gesagt wird, dass bereits eine Anzeige erstattet wurde, da siehst du richtig, wie die ihm die Kinnlade runterfällt und sagt, ach du Scheiße, was habe ich denn jetzt? So, er hat anscheinend ein bisschen größeres Vertrauen in die Polizei als die Kinder. Ähm, ist natürlich auch ganz nett, also dass dann, äh, dass er von, von Kommissar Kranich ein bisschen mehr was hält.
1: Vielleicht gehen die auch manchmal zusammen einen trinken. Vielleicht hat er deswegen auch, findet er das gar nicht so schlimm, wenn die Polizei gegen ihn
0: ermittelt. Nee, ich, ich, ich hatte schon das Gefühl, dass er es schlimm findet.
1: Ich glaube, bin er hatte nicht? Angst vor der Anzeige. Ich glaube, er hatte nicht so doll Angst vor der Polizei. Ich glaube, er hatte Angst, dass das jetzt wirklich was Offizielles ist, was irgendwo so geschrieben steht. Wo es ja, aber das interessiert
0: Konse ihn doch auch nicht. Ich glaube weiß
1: es ich. nicht. Ich bin mir nee, nicht sicher. also so,
0: so habe ich den nicht im Kopf. Also äh, für mich ist das jemand, der hat auch schon Vorstrafenregister. Also, <lacht> ja,
1: auf jeden Fall.
0: <lacht> also Der hat bestimmt mal in seiner Jugend irgendwie ein paar Scheiben eingeschlagen, und, ich glaube ähm, auch, der hat
1: einen Mofa getunt.
0: Ja, Und das auch. nicht vom
1: TÜV, ab, und ohne Führerschein und nicht vom TÜV oder
0: so. Der hat die Drossel weggemacht. Ja, so, ich habe keine
1: Ahnung von sowas, ich, ich auch weiß nicht. Was, nicht.
0: was ich aber besonders toll finde, ist, dass Eberhard Feige der Erfinder des kabellosen Computers ist. <lacht> denn in seinem Büro... <lacht> ja. Er, ist, er hätte eigentlich, hätte er das Geld, hätte er seine Idee nur vermarkten können. Denn in seinem Büro ähm, gibt es einen Computer und einen Bildschirm. Und der Bildschirm ist nicht mit dem Computer verbunden. Oh also jegliche Anschlüsse fehlen. Der, äh, der, der Bildschirm hat auch keinen Stromzugang. Also der funktioniert wirklich wireless to the fullest. Er hätte reich werden können, aber er hat den falschen Weg eingeschlagen. Er hätte einfach nur seine Idee an den Mann bringen müssen, an die Frau bringen müssen, an die Firma bringen müssen, die das dem abgekauft hätte, äh, dann wäre er reich geworden und hätte keine Geldprobleme mit dem Schrottplatz gehabt. So muss er dann aber vielleicht unter Umständen Altöl ankaufen und dann verschwinden lassen.
1: Ja, ich meine der ganze Luxus, den sich Atze jeden Tag leistet, mit immer in die Eisziele gehen, der bezahlt sich nicht von selber. Im Grunde ist er selber schuld. Im, Atze Grunde, ist schuld, ne? im Grunde ist Atze schuld an der ganzen Misere. Ja. Naja, wir werden ja in den nächsten Folgen sehen, was daraus wird. Ich finde, also manchmal, manchmal schreiben uns ja Leute auch: ja, könnt ihr das nicht geschichtenweise besprechen? Es zieht sich immer so. Und. Ähm, ich verstehe, woher es kommt, vor allem, wenn wir so Folgen haben wie heute, wo wirklich gar nichts passiert und man denkt,
0: ja, ja, die sind aber ja auch ich, damals... ich muss sagen, in der, in der Vorbereitung hatte ich eher Angst, dass das eine, sch eine schlimme Folge wird bei uns beiden, aber mir gefällt die Folge von uns sehr, sehr gut.
1: Okay. <lacht> ja, vielleicht brauchst du auch einfach nur eine Spur Müdigkeit in meinem Schlafsystem, dass es hier wirklich äh, wie ein Fest für die Ohren wird. Nee, und ich hatte nämlich das Gefühl, dass dann aber trotzdem so Details halt verloren gehen. Deswegen machen wir das ja auch nicht. Aber bei manchen Folgen würde ich mir doch irgendwie wünschen, würden wir würden da schneller durchgehen. Ich muss auch zugeben, ich habe ein paar Sequenzen von dieser Folge, habe ich einfach überhaupt gar nicht aufgepasst. Ich schaffe es ja schon, die nicht mehr zu überspringen, einfach aus Reflex, was ich ja sonst immer machen würde. Ja. Das, was mir sehr, sehr viel abverlangt, weil ich, also zum Beispiel diese Geschichte, die wir jetzt besprechen mit diesem blöden Ei. Die können wir
0: sehr, sehr schnell abarbeiten. Eine Klassiker
1: Geschichte, die ich zum Beispiel so links liegen lassen würde. Da würde ich jetzt die einfach einmal...
0: Ja, die schönste Strafarbeit der Welt, da kommen wir jetzt auch zu, das ist die Geschichte von Iris, die können wir wirklich innerhalb von fünf Sätzen abarbeiten. Es geht nämlich darum, dass, ähm, dass Herr Stolberg, nee, dass Alexandra einen Brutkasten gebaut hat und Herr Dr. Stolberg eine Lampe unter einen Bockkarton <lacht> gesetzt hat ja. und meint, dass das eine super Idee wäre und dass die Kinder auch so einen Karton mit einer Lampe bräuchten, um nämlich herausfinden zu können, ob ein Ei befruchtet ist.
1: Ich glaube, das liegt ja daran, dass Pascal weg ist und jetzt irgendwie einen Ersatz sucht jetzt für seine Vaterrolle. Ans
0: Tag. Ja. Ja. Oh, oh, die Vaterrolle, ja, das könnte sein, ja. Doch, doch. Ja, und dann im Unterricht sollen die, die Kinder dann halt auch diesen Popkarton basteln. Und da werden Eier ausgeteilt. Da fällt dann natürlich Iris eins auf den Kopf. und als
1: Natürlich, Klassiker. Immer wenn man mit Eiern ja, in der Schule gearbeitet hat, so. ist das passiert. Ich finde eigentlich viel süßer, dass Iris so... Es wird halt gesagt, ja ich hatte euch ja gesagt, bringt Klebstoff und Pappe und so mit und Iris hat es offensichtlich vergessen und kramt sehr Ich hatte sehr das auffällig. Gefühl,
0: Katharina hat das ihr genommen. Ich dachte, das löst sich so auf, dass Katharina ihre Sachen geklaut so. hat, damit sie dann schlecht dasteht, weil in der anderen Geschichte die Streit haben.
1: Nee, ich hatte, ich hatte das so empfunden, dass Katharina natürlich erstmal einen Markenklebstoff hat, was sonst natürlich. niemand hat in der Klasse und so alles perfekt bereit hat und Iris halt einfach so ein bisschen mehr so ist wie ich, die das dann halt, halt zwar voll gerne machen wollte mit diesem blöden Ei, aber ähm, alle, alle Sachen halt zu Hause vergessen hat, weil, ja, keine Ahnung, ich denke auch Iris ist keine Person, die ein Hausaufgabenheft
0: hat. Nee, glaube ich auch nicht. Ja und dann äh, fallen ihr nämlich Sachen aus der Schultasche auf den Boden und da beim Aufheben rollt dann das Ei auch aus diesen schrägen Tischen äh, runter auf ihren Kopf und sie darf dann den Unterricht und verlassen und sich auch frisch machen.
1: Wo ich dachte, das ist eine viel zu viel zu äh, kleine Fallhöhe, dass es zerbrechen würde. Das würde niemals passieren. Also ja, vor allem,
0: Eier, wenn die auf Gras fallen, zerbrechen ja nicht. Und so, so ein Kopf ist ja relativ grasähnlich, oder?
1: <lacht> ja, kommt drauf an. Ich wie weiß stro nicht. Wie, stro wie strohig die Haare sind. Aber ja. Es, ja. Naja,
0: auf jeden Fall bekommt dann ähm, Iris als ich weiß nicht, es wird jetzt nicht offiziell Strafarbeit genannt. Aber es ist schon ein bisschen eine es Strafarbeit. Es schon eine Strafarbeit, dass sie ihre Sachen nicht dabei hatte. Ne? Und aber auch, weil Iris natürlich eine, eine Caring Person ist. Also ja, sie, sie kümmert ist auch ein sich dann Tierfreund. Schon. Tierfreund, Genau. Vielleicht auch als Strafarbeit für das Pferd, was auch einfach fallen gelassen wurde. Ja, ne? das Pferd
1: ist total egal. Ach so, du wurdest gebart. Naja, schade drum. Jetzt wissen wir, wir das dich, ja alle.
0: Wir haben dich beschuldigt zu lügen. Naja, jetzt ist es nicht so Pech gehabt. Ihres Job bist du trotzdem los. Das wäre nee, natürlich,
1: äh, wär natürlich sehr charmant gewesen, wenn wir jetzt in so drei Nebensätzen irgendwo erfahren würden, dass Herr Weidner Konkurs anmelden musste oder so. Oder dass wir irgendwo hinterherkommen. Ja, das wäre toll. Pferdehof zu vermieten, Schild finden. Oder dass, dass der, der, der Knecht da irgendwie eine neue Anstellung sucht in der Eisdiele oder so. Das hätte ich cool gefunden. Aber ja. so, so weit ist das an diesem das Punkt sind noch Wünsche,
0: nicht. Die, die kannst ja. du nicht äußern. Ja, Iris bekommt nämlich jetzt die Aufgabe, sich um ein Ei im Brutkasten zu kümmern, während Herr Dr. Stolberg für zwei, drei Tage auf einer Konferenz ist. Herr Dr. Mhm. Stolberg ist auch sehr, sehr oft auf Konferenzen. Also wirklich oft. Ich habe. In der Schule gearbeitet. So oft war nie irgendjemand auf Konferenzen, <lacht> wie Herr Dr. Stolberg jetzt in diesem Jahr ist. Naja, egal. Das Ei heißt Hugo, um was sich Iris Klar. kümmern muss. Iris hat keine Lust darauf. Sie hat noch weniger Lust darauf, als sie mitbekommt, wie das Ei heißt. Also, Hugo ist echt nicht ihr Lieblingstiername. Ich glaube, Ronaldo ja, sie findet wäre schon Namen was Besseres auch, gewesen. Ja.
1: Sie findet den Namen auch irgendwie lächerlich, ne? Was ich nicht ja. verstehen kann. Ich finde, Hugo ist genau der richtige Name für ein Ei und einen Küken.
0: Würde ich auch sagen, Katrill. Ja. Würde ich auch ist, sagen. Das
1: ist so. Stefan hat mir mal ein sehr riesiges Kükenkissen gekauft. Stofftier, man weiß nicht. Es ist sehr, sehr groß. Es ist so ungefähr. Ich weiß nicht, mit was kann man das vergleichen? Es ist wirklich sehr, sehr groß. Man kann es quasi ja als halben... vielleicht
0: ein Bild in die Story packen, oder? Halben
1: Sitzsack benutzen. Ich habe es nicht hier, ich kann kein Foto machen.
0: Aber ich glaube, wir haben doch noch ein Bild, wo ich das halte.
1: Ja, meinem es, ist, Kopf. Es, ist also, es ist wirklich enorm groß und das heißt auch Hugo. Das hat Guter so riesige Glubschaugen auch. Das ist wirklich ganz toll
0: für einen Küken, ja. Jetzt, jetzt halten wir uns doch länger auf an der Geschichte als gedacht.
1: Es tut mir leid.
0: Ja, ist ja doch überhaupt nicht schlimm. Wir haben doch gar keinen Zeitdruck. Jetzt ist es so, dass der Kastner einmal kurz droht, die Batterie ausgehen zu lassen und dadurch wäre Hugo ähm, für eine, eine ja, längere Zeit nicht in dem Idealbereich von 37 Grad temperiert und da rastet ihres total aus. Ja, also da Iris legt sich plötzlich
1: hat, so ein Schalter um. ne? Ja. Man weiß aber nicht, woher es kommt. Weil vorher hat sie echt überhaupt keinen Bock auf dieses Ei. Und plötzlich ist sie so die Überglücke. Und man versteht wirklich nicht so richtig, warum. Keine Ahnung. Nee. Sie wird so also ein bisschen das wird irre auch. so auch. genannt.
0: Also sie wird ja, ja auch dann Oberglücke genannt. Und ähm, ja. das ist es halt auch. ne? Also ist too much.
1: Die, ab Ab diesem Moment ist sie dann, äh, ist sie quasi eins mit dem Ei. Das ist ja. richtig heftig. Wie soll sie da drin aufgehen? Das passiert relativ oft mit Iris. Auch später, als sie dann mal ähm, diese Kranken-, äh, Krankenschwesterphase ja. hat kurz. Da ist es auch so, dass du denkst, okay, Iris ganze Welt besteht jetzt nur noch aus, ja, aus Pflege von anderen Leuten. Und jetzt besteht ihre ganze Welt nur noch aus Hugo. Und äh, sie wird richtig panisch und versucht da irgendwie dann noch das Beste draus zu machen und das Ei zu retten. Ja, sehr merkwürdig. Und Alexandra sagt dann halt auch so, ja, ich glaube, da ist einfach nur ein Wackelkontakt drin, ist gar nicht so schlimm. Und jedes ja, genau. rastet komplett aus. So, Was, ein Wackelkontakt? Hugo wäre fast gestorben? Wie kann das denn sein? Und du ja, denkst... Ich, ich
0: bin sehr gespannt, wie das dann aussieht, wenn Hugo wirklich schlüpft. Am ja. Ende ist es kein Hugo, sondern eine Hugoline. Hu naja, das waren die Geschichten von Folge 58. Und jetzt kommen die Zitate von Josi, die sie uns zugeschickt hat. Möchtest du anfangen oder soll ja. ich anfangen?
1: Nee, ich möchte gerne anfangen. Ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht. Ja, fangen wir mal mit einem kurzen Zitat an. Du wolltest doch nicht etwas stiften gehen, sagte das Herr Dr. Stolberg, nachdem Elisabeth aus dem Krankenhaus fliehen wollte oder Katharina, nachdem Valentin aus Schloss Einstein fliehen wollte. Oder Herr Hecht, als Sven vor ihm fliehen wollte. Oder Atze als ein Vater. Naja, du weißt schon.
0: Oh. Ja, stiften ist auch so ein Wort.
1: Ja. Oh, uns wurde letztens gesagt, wir benutzen so viele altmodische Wörter. Ja. Es ist mir auch aufgefallen, dass wir das echt relativ häufig machen und dann ist mir wieder aufgefallen, dass auch, wir eine merkwürdige äh, Art haben zu reden.
0: Ich hatte auch äh, hier, wie heißt das, in meinen Notizen für die Geburtstagsparty von Katharina, hatte ich auch Geburtstagsfete aufgeschrieben, habe es dann aber <lacht> irgendwie vergessen zu, zu sagen. Naja, ist ah, ja egal. Ähm, um auf dein Zitat zurückzukommen, ich glaube nicht, dass es Eberhard Feike war, ich glaube, den hast du reingebracht, weil wir uns damit beschäftigt haben. Ähm, könnte sein. Ich bin irgendwie bei Katharina und Valentin.
1: Es mhm. stiften so ein Wort, was Katharina oft benutzen würde.
0: Welche Antworten gibt es nochmal?
1: Herr Dr. Stolberg, Katharina, Herr Hecht oder Atze?
0: Herr Hecht könnte es auch gut sein, aber ich sage Katharina.
1: Ja, und das ist vollkommen falsch, weil Herr Dr. Stolberg das sagt, nachdem Nein. Elisabeth nach ihrer Diabetes-Diagnose äh, das Krankenhaus einfach fluchtartig verlassen möchte.
0: Oha, oh, oh ha. Mhm. Das, äh, das tut weh, das hätte ich wissen können, naja. Okay, kommen wir zu meinem ersten Zitat, also zum ersten Zitat, das Josi mir geschickt hat. Und das lautet, au Backe, das Loch ist ja noch viel größer, als ich dachte. Hat es gesagt, Laura auf dem besten Weg aus der Schülerzeitung ein Bilderbuch zu machen? Dr. Schatz, dabei hat Anna eigentlich nur so getan, als ob sie Zahnschmerzen hat, um ein Date für ihre Mutter klarzumachen. Pech gehabt, Anna. Oder Emma, nachdem Moritz ihr vom Geheimgang im Schrank erzählt hat.
1: Ich würde sagen, es ist Anna. Obwohl Anna ja immer dieser Beziehung sehr skeptisch gegenüber Dr. Schatz, war. Dr. Ja, ja. Schatz. Dr. Wär's. Schatz und Anna, genau.
0: Ja, es ist tatsächlich aber Laura, die hm. ähm, bei der Redaktion von der Schülerzeitung feststellt, mit Vera zusammen, dass da überall ganz, ganz viele weiße Flächen sind und äh, Laura hat dann die glorreiche Idee, daraus ein Bilderbuch zu machen und das einfach alles nur mit Bildern voll zu klatschen, dann bräuchte Schlepper. man ja nicht so viel Text.
1: Ja, ich meine, so, so geht Marketing, auf jeden Fall. Aus der Not eine Tugend gemacht. Ähm, ja, mein nächstes Zitat ist, Ole hängt leistungsmäßig aber so stark hinterher, dass er Jahre kauen müsste, um halbwegs mit der Klasse mithalten zu können. Sagte das David, es war zwar ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber jetzt für ein für alle Mal feststeht, wer die größte pappnase Schloss einstein ist, kann er sich zurücklehnen und sich schon mal bei der Mensa bewerben? Also, nein, ich meine Mensa wegen IQ, weil das der IQ-Dingens ist. Ne, Mensa, clevere Leute. Ja. Gut. Oder Herr Fabian hat anscheinend keine Ahnung von wissenschaftlichen Methoden und noch weniger von Pädagogik, aber der Ohrring ist irgendwie niedlich. <lacht> oder Katharina, wenn Kaugummi kauen wirklich die Intelligenz steigert, sollte Marcel Berner demnächst vielleicht lieber in Huba-Bubba-Aktien investieren. <lacht> oder sagte das, oder sagte das, Stefan
0: in Folge 12. Wie war nochmal das Zitat?
1: Oder hängt leistungsmäßig aber so stark hinterher, dass er Jahre kauen müsste, um halbwegs mit der Klasse mithalten zu können.
0: Ja, das, das war auf jeden Fall nicht ich. Ich glaube, es geht um dieses Kaugummi-Experiment. Mhm. Und ich glaube, Fa Herr Fabian hat es gesagt.
1: Ja, nee, hat er nicht, zum Glück. Würde ich sagen, für, für Ole. Äh, Katharina hat es gesagt beim Kaukasus. Katharina, Experiment. ja.
0: Das wäre die nächste Antwort. Ja, hm. man hätte man es äh, eigentlich. Ja, aber so wie eh und je. <lacht> ja. Darf ich dich daran erinnern, dass wir hier Opfer eines medizinischen Irrtums sind? sagte das? Tom zu Monika. Das nenne ich mal Murphys Law. Oder. Uh, ich habe die Antwortmöglichkeit hier vergessen, aber ich, ich lese einfach das zweite vor. Natürlich spricht Prinzessin von Hohenfels im Pluralis Majestatis von sich, während sie auf ihre Diabetesdiagnose zweifelt. Oder Herr Dr. Wolfert, was er ja das erste Mal mit dem Online-Dating falsche Erfahrungen gemacht hat.
1: Mmh. Wir machen noch mal der erste.
0: Äh, Tom zu Monika.
1: Ja, Tom zu Monika, würde ich sagen. Ich finde, das klingt nach Tom. Ja,
0: ja, ja es ist auch, äh, das ist richtig. Es ist kurz bevor Tom nach Cape Canaveral, glaube ich, gehen kann.
1: Aha, ja, guck mal, da können wir doch perfekt dran anschließen mit meinem letzten Zitat für heute. Und das ist, na prima, und morgen träumt vielleicht jemand davon, an subarktischen Meeren Pinguine zu dressieren und verschwindet auch. Sagte das, Herr Dr. Stolberg ist heimlich doch verletzt, dass Pascal einfach so wieder gegangen ist. Oder Alexandra nimmt es Tom immer noch übel, dass er einfach so in die USA abgehauen ist. Ja. Oder Herr Dr. Wolfert hat absolut kein Verständnis für Kims spontanen Trip an die Hamburger Ballettschule. Oder Sue, wenn David wirklich nach Frankfurt abhaut, um da Banker zu werden, dann ist wirklich alles möglich.
0: Es, es muss Alexandra gewesen sein. Sicher? Ja.
1: Du bist dir sehr sicher dafür, dass es eine falsche Antwort ist. Nein. Und zwar ist die Antwort Herr Dr. Wolfert, als sie auf der Suche sind nach Kim, Nein. die heimlich nach Hamburg gefahren ist, um da vorzutanzen bei einer Ballettschule. Das kommt ganz bald. Das ist eine Folge, ich die jetzt
0: drei, drei Zitate habe ich alle nicht gewusst.
1: Ja, das stimmt. Oh, wow. <lacht>
0: Ja. wow, ich bin von mir enttäuscht ich bin aber auch auf der anderen Seite äh, sehr zufrieden mit äh, Josis Zitaten, die sie uns geschickt hat und mit deinen Antwortmöglichkeiten ich bin enttäuscht von mir das finde ich nicht gut ha. Ja, Stefan,
1: vielleicht guckst du das zu wenig
0: Ach, das vielleicht das das musst Problem du mehr sein. Schluss
1: Einstein gucken vielleicht ist das die Lösung
0: äh, mein letztes Zitat lautet, hätte ich mir ja denken können, dass du ein Landei bist. Hat es gesagt, Kim, Dirty Dancing mal anders, Iris, tolle Freundin, oder Nadja, als sie bemerkt, wie glücklich Antje ist, während sie Trecker fährt. Alles natürlich sonst auch zu Antje. Ne? Also das äh, Antje, waren wir uns ja sicher.
1: Ja, es ist Kim.
0: Bist du dir sicher?
1: Hundertprozentig.
0: Da muss ich dir leider sagen, dass du auch da recht hattest. Jetzt ja. hast du drei von drei und ich nur von drei. <lacht> Was ist das denn? Also hm. das, die, die Entwicklung in dem Podcast gefällt mir nicht, Katrin. Ja. Ich war früher mal besser als du.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht äh, sind meine Antwortmöglichkeiten einfach besser
0: als deine. Das könnte sein, ja. Das. Äh, da liegt was Wahres dran. Wobei, bei der Landeigeschichte war ich mir relativ sicher, dass du das rauskriegst. Ich habe dich natürlich jetzt hier versucht mit Nadja... Um, weil es gibt diese Szene, wo sie ja, Antje ja. auf dem Bauernhof besucht. Das ist
1: eine meiner Lieblingsszenen, die habe ich schon so oft geguckt, ich wüsste, wenn Nadja das gesagt hätte. Weil ich liebe diese Geschichte, dass Herr Dr. Wolf, ich mag immer, wenn Herr Dr. Wolf hat imponiert von jemandem ist und dann mhm. alle seine Prinzipien über Bord wirft und dann irgendwas Nettes macht. Und das ist so die erste Geschichte, wo Herr Dr. Wolf hat es macht und Antje, ähm, da die gute Note gibt und, ähm, Ja. Obwohl sie halt betrogen hat in dieser, dieser Klassenarbeit. Und das finde ich so schön.
0: Ja, ja, ja. das sind die großen Stunden von Herrn Dr. Wolfert. Und äh, die gönnen wir ihm auch gerne. Und natürlich auch Antje, dass sie dann ihren Weg gefunden hat. Ich fand die Folge sehr, sehr schön mit dir, Katrin, heute. Hat oh. mir gut gefallen. Ich fand, äh, die, die eigentliche Folge 58 hat jetzt nicht... Das Feuerwerk hergegeben, was wir nee. daraus gemacht haben. Nee, muss man also auch die letzte, die letzte Dann muss die beste man Geschichte. Auf, den, auf, den, auf die Schulter klopfen.
1: Die beste Geschichte war das mit dem verbrannten Kaffee. Daran kann man es eigentlich schon messen, dass da nicht viel gelaufen ist.
0: <lacht> <lacht> ja, wobei, also die, die ganze Ölfässergeschichte, die finde ich richtig, richtig gut. Also ich, ich muss sagen, ich bin richtiger großer Fan von Eberhard Feike und von dem Schauspieler auch. Und äh, deswegen freue ich mich darauf, dass wir diese Kombination von, von Atze, der jetzt auch eine größere Rolle kriegt. Ja.
1: Ne?
0: Ähm, und mit ah. halt dass wir die und den Schrottplatz vor allem, ich mag den Schrottplatz, dass wir diese ganzen tollen Sachen jetzt alles öfters kriegen, das gefällt mir ganz gut und ich blicke da mit Freu dich in die Zukunft.
1: Ja, ich habe auch eben, als ich dann ähm, die Antwortmöglichkeiten für die Zitate rausgesucht habe, auch dieses Date von Alexandra und Atze gesehen. Also es kommen ja. bei wirklich viele, viele Atze-Folgen und da habe ich mich auch sehr gefreut. Das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte. Ähm, der ist immer für ein Highlight da. Anders, auch genauso wie Wolf eigentlich. Wir haben Ingo vernachlässigt ein bisschen. Ingo und Atze immer Garant für gute Laune.
0: Ja, Ingo, Ingo war ja in den ersten Folgen unser großer Held. Aber mittlerweile wurde der Staffelstab an Atze weitergereicht, glaube ich. Ja, so ist es. So ist es. Gut. Gut. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche natürlich wieder einschaltet. In der Zwischenzeit könnt ihr euch natürlich alle Sonderfolgen noch mal gerne anhören. Alle anderen Folgen natürlich auch. Aber ich glaube, die Sonderfolgen mit den Interviewgästen haben immer noch mal so einen besonderen Reiz. Und ihr könnt die natürlich auch bei YouTube gucken. Das würde uns auch freuen. Äh, da sind nur ein paar Sonderfolgen äh, bisher hochgeladen. Wir updaten das nach und nach. Und natürlich bei Instagram könnt ihr uns für so ein bisschen extra Content auch noch abonnieren, um auch vielleicht mit anderen Schloss-Einstein-Fans in Austausch zu geraten. Wir hoffen, ihr habt eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.